0: Machen wir mehr Gedanken über biomechanische Adaptionen. Wenn die
1: Glutes wirklich endlich mal den Job machen, den sie designt machen sollen, dann kann der untere Rücken mal chillen endlich. Und das Interessante ist ja, dass das Gegenteil der Fall
2: ist. Ja. Du hast früher viel mehr Volumen trainiert. Ja, Freed the Gaps ist da das Stichwort, würde ich sagen. Und die können nur gefreed werden, wenn eben die Obliques ihren Job machen können.
1: Was sind die Auswirkungen, die Veränderungen im eigenen Training mit dem Wissen, das wir haben? Und wie hat sich das bemerkbar gemacht? Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, Folgenummer weiß der Basti und der sitzt zufällig sogar auch hier heute. Tell him, Basti, tell him. Boah. Das kann ja, boah. Also du weißt es doch 100, nicht. 180 isch Aber
2: ich weiß leider echt nicht. Es geht ja gut los. Es kommt ja auch darauf an, wann wir das dann posten,
1: halt mhm. veröffentlichen. Du ich dich gar nicht rausreden. Ja, doch. Ach so, meinst du jetzt? Weil wir ja schon so viele Podcasts haben, dass wir uns die Nummern draufschreiben können auf die Folgen. Hat er nicht verstanden jetzt? Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> ja, wie auch nicht. Ja, mal. ist auch egal. Ähm, ich freue mich, dass der Sebastian Schüssler heute auch da ist. Ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken gemacht und wollte euch jetzt interviewen heute. Aber vorab mal einen großen Shoutout an unseren Sponsor, Podcast-Sponsor Brotraum. Wir haben hier allerlei Teig heute wieder bekommen, zugeschickt bekommen wie jeden Mittwoch. Und äh, schauen wir mal, was heute der Favorit sein wird. Dazu serviert werden Bergkäse. Butter in Blöcken und Schlagsahne und Haferdrink. <lacht> ähm, weil man muss ja auch neue Sachen ausprobieren. Oder? Ja. Und Kaffee natürlich. Das ist ja selbstredend. Sorry. Okay. Und warum liegt der Boris hier?
0: Du, das, der sitzt einfach gern hier bei uns. <lacht> der, ist nicht, der ist nicht gern allein.
1: Also ich muss dazu sagen, wir, wir haben heute Mittwoch, äh, während wir aufnehmen, aber die beiden waren im Wald. Ihr habt es vielleicht ja gesehen. Und die Nachwehen vom Wald sind immer noch spürbar. Also keine Ahnung, was heute passiert.
2: Prost. Ich bin gespannt, ja. Cheers. Ich, ich bin auch gespannt. Vor allem, weil da das Thema, das sich der da Andi rausgesucht hat, zu dem er uns interviewen möchte, auch das einfachste Thema ist, über das Thema was gesprochen
1: wurde. Ich probiere jetzt mal kurz vorab. Ich ähm, weiß überhaupt nicht, um was es heute Shoutout geht. Shoutout Brotraum nochmal. Einen Shoutout. Einen Zimtknoten mit Zucker. Shoutout Mehl. Shoutout Zimt. Shoutout Zucker. Boah. Köstlich. Hm. Dann ja, kann ich
0: erzähl doch mal, warum wir uns heute hier
1: eingefunden haben, in dieser illustren Runde. Ich weiß es schon wieder nicht. <lacht> schau ganz schnell nach. Also ich habe, ähm, doch, ich glaube es immer noch zu wissen, und zwar ähm, hatte ich mal das Thema geschrieben, was soll dieser Regen? Nein. Ähm, ich muss kurz nachschauen, Leute, es tut mir leid. Aber es ging irgendwie um um Coaching und so weiter. Ich glaube, ich schon mal beim Basti. Mhm. Die Konversation, die ich mit dem Sebastian hatte. Moment. Das kann man eigentlich auch so machen. Aber hier. Ähm, wie hat sich eure Arbeit mit den Menschen verändert, jetzt, wo ihr so viel darüber wisst, wie sich der Mensch tatsächlich bewegt? Soll ich nochmal sagen? Wow. Wie hat sich die Arbeit mit den Menschen verändert Verändert, jetzt wo ihr wisst, wie sich der Mensch tatsächlich bewegt. Ja. ja. Und hiermit herzlichen Dank für diese Folge. Nein. Ja, wir wollen, wir wollen einsteigen, weil es ist ja schon. Das ist eine gute Frage. Es ist ja das, also diese Frage, weil, wie wir immer sagen, wenn es nur darum geht, dass wir irgendwie schlau über Biermechanik daherlabern oder sonst was und es hat keinen Mehrwert für unsere Arbeit, also sprich für die Arbeit an einem Menschen, dann ist alles für mich nichts. Ich finde das eine gute Frage, aber nicht weil sie also schwer
2: zu beantworten ist oder weil die Antwort irgendwie lange auf sich warten lassen würde, sondern weil halt, weil sich alles verändert hat und es ist schwer zu sagen ist, aus welcher Perspektive sich jetzt gerade alles verändert hat, weil man es aus auf allen Ebenen quasi an, beantworten könnte, mhm. dass sich Dinge ist vielleicht nicht also um 180 Grad verändert haben. Und klar kann man jetzt irgendwie das Rad auch nicht neu erfinden, was Bewegung angeht und so weiter und so fort. Aber irgendwie halt dann doch. Und deswegen hat sich schon jegliche Perspektive, die ich so auf Bewegung hatte davor oder habe, auf irgendeine Art und Weise verändert. Und das spiegelt sich natürlich auch in die Arbeit mit meinen Kunden und in mein eigenes Training und in was auch immer wieder.
1: Mhm.
2: Weil sonst, wie du schon sagst, Warum der Aufwand?
1: Ähm, das, was du sagst, ist, glaube ich, ein, ein guter Ansatzpunkt. Lass uns doch das so machen, dass wir erstmal, wie immer, die Under-the-Bar-Experience, also sprich das eigene Training, thematisieren. Wie haben wir unser eigenes Training verändert beziehungsweise bereichert, sage ich mal, und was für Outcomes, sowas zum Beispiel, <lacht> dass man auf alle Fälle bessere Overhead-Mobility bekommen hat oder so, ist ein Faktor davon?
2: Chris hat gerade sein T-Shirt ausgezogen
0: oder es zumindest versucht. Er hat es versucht, genau. Es ist aus und es war ein die.
1: <lacht> okay, krass, Faden verloren. Also, was, was sind die, ähm, die Auswirkungen, die Veränderungen im eigenen Training mit dem Wissen, das wir haben? Und ich will jetzt gar nicht von Messbarkeit sprechen, aber wie hat sich das bemerkbar gemacht? Was ist irgendwie anders?
0: Auch vieles. Also ich glaube, so ein grundsätzliches Ding ähm, ist die Art der Adaption, die ich durch mein Training haben will. Die hat sich verändert. Ähm, ich mache mir nicht mehr viel zu viele Gedanken über Hypertrophie-Reize oder Maximalkraft in irgendwelchen äh, Lifts. Das ist mir inzwischen relativ egal, sondern ich mache mir mehr Gedanken über biomechanische Adaptionen, ähm, Adaptionen in Bewegungsoptionen, Variabilität und so weiter, da haben wir jetzt eh viel drüber geredet in den letzten Podcasts. Also, einfach so das ganze Trainingsziel und warum ich überhaupt dieses Krafttraining mache, hat einen ganz anderen Fokus, weil es ein anderes Ziel bekommen hat. Was auch nur sinnvoll ist, also jetzt gerade für mich gesprochen, weil habe ich auch schon öfter gesagt, so ich brauche nicht mehr Muskelmasse und äh, so viel Spaß macht mir das nicht, super schwere Kniebeugen und Deadlifts zu machen, äh, als dass ich das irgendwie noch über Jahre machen wollen würde. Das ist ein großer Change in meinem Training und dementsprechend sieht auch mein Training halt wirklich komplett anders aus als noch vor ein paar Jahren. Also, und da kann man schon von einer 180-Grad-Wende sprechen, glaube ich. Also gerade wenn ich mir so mein Training anschaue, ja, es wäre vielleicht auch übertrieben, weil ich mag, mag schon auch immer noch gerne so bestimmte Sachen, ähm, die ich auch schon damals gemacht habe, aber hat sich schon einiges verändert.
1: Ja, ich glaube, dass, also für alle die, die, die deine eigenen ähm Trainingssequenzen auf Instagram und so weiter nicht sehen. Glaube ich, muss man das schon in Perspektive setzen, weil Training ist ja jetzt auf einmal nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, Elefanten und Krebse und so, die am Boden sich bewegen, sondern du trainierst ja auch noch mit Gewichten. Also das möchte ich nur feststellen und herausstellen, dass es jetzt nicht so ist, dass auf einmal Krafttraining kein Krafttraining mehr ist, sondern der Faktor Kraft ähm, wird auf jeden Fall noch trainiert. Das ist ja immer sowas, mit dem wir uns auseinandersetzen und auch konfrontiert sehen, dass Leute dann am Anfang auch sagen, na ja gut, ihr macht halt, dann jetzt macht jetzt Reha-Training oder so.
0: Unbedingt ist es noch Krafttraining, aber Krafttraining ist halt neu interpretiert und habe ich halt neu verstanden und neu definiert für mich. Ähm, da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht so tief eintauchen, weil wir da in der, also vor ein paar Folgen eine ganze Folge drüber gemacht haben, was wir unter stark sein, ähm, verstehen quasi. Mhm. Da haben wir schon drüber geredet ja, ich glaube, in dem in der Folge steckt auch schon viel drin, wie sich so ja, das Mindset und das, die Herangehensweise an Training eben verändert hat. Aber es ist super wichtig. Klar trainiere ich alle Sachen immer noch gegen Widerstände und auch gegen schwere Widerstände, weil wenn ich, eine, wenn ich davon rede, ich will eine biomechanische Adaption haben, was auch immer das jetzt bedeutet in dem jeweiligen Kontext, dann kann diese Adaption ja auch nur passieren, weil ich mich halt gegen Widerstände bewege. Mhm. Also es wird, und das ist auch so ein Ding, da habe ich erst gestern drüber nachgedacht, das große Problem mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Corrective Exercises zum Beispiel, ist, dass diese die meisten sind halt einfach nicht gegen Widerstände und man macht dann seine, seine Corrective, korrigierende Übung oder seinen korrigierenden Drill oder so, und man macht es vor einer Bewegung, die man dann schwer beläht und mit der man sich im Zweifelsfall wieder die Bewegungsoptionen nimmt, die man sich mit dem Drill davor gegeben hat. Und das ist so unlogisch. Ja, das muss man aber erstmal verstehen. Das muss man erstmal verstehen. Aber ja, die, diese Herangehensweise und so arbeiten ja immer noch die aller allermeisten in dieser Branche, ist so unlogisch und so bescheuert. Ähm, warum macht man nicht einfach eine bessere Bewegung und macht die gleich unter Last? Also man macht eine Sache und man macht die schwer. Und aus dieser Bewegung kann man dann eben ja, eine Adaption eine positive ziehen.
1: Darf so, ja, ich nochmal kurz intervenieren? nicht, nicht und, viel mehr Sinn? Und kurz nochmal fragen, willst du noch Muskeln haben?
0: Also ich brauche jetzt nicht mehr. Ähm, willst du Muskeln aber, generell haben? Ja, schon. okay das ich, mag, ich, nur. ich mag Muskeln sehr gern.
1: Also auch wenn wir in einer Folge X davor, vor drei oder vier Folgen darauf hingewiesen haben, was wirklich stark sein für uns bedeutet, ist es, glaube ich, trotzdem nochmal für alle, die diese Folge nicht gehört haben, wirklich wichtig festzustellen, dass wir beileibe ähm, jetzt nicht so aussehen, wie wir quasi Leute auch immer durch den Kakao ziehen. Wie Leute aussehen, wenn man den Satz verstehen kann. Also es ist auf alle Fälle wichtig, dass, dass das Training, das wir machen, immer noch natürlich Hypertrophie Reize auch agitiert, logischerweise. Ja. Und, aber einfach nicht als... Ähm, also es ist halt eine eine Ableitung von, von guten biomechanischen Training.
0: Richtig. Und wenn man die gegen schwere Widerstände macht, dann wird dein Körper sich auch anpassen, auch mit Hypertrophie, Absolut. logischerweise. Und das ist für mich halt inzwischen eher ein äh, Nebenprodukt als mhm. der Hauptfokus.
1: Darf ich kurz, Basti, ähm, tatsächlich eine sehr intime Frage an dich richten? Ähm, wenn du von deinem, von deinem Gluten sprichst mhm. und von der Position deines Skeletts im Raum, also rein wirklich optisch auch, wir hatten das glaube ich letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, dann kannst du ja vielleicht tatsächlich auch ähm, wirklich N gleich 1 mäßig davon erzählen, wie sich wirklich dein Arsch verändert hat und warum.
2: Ja, also ich hatte immer den Minderwertigkeitskomplex, dass mein Hintern zu klein ist, weil er es auch einfach effektiv war. Ja. Also ich hatte nie einen Hintern in der Hose, was mich lange nicht gestört hat, weil ich zwölf Jahre meines Lebens einfach nur drauf gesessen bin. Und klar, das wird wahrscheinlich auch mit einer der Gründe gewesen sein, dass ich aufwachsend, wie ich war, nie wirklich meinen Unterkörper benutzt oder trainiert habe. Und was mich dann auch langfristig in die Position gebracht hat, dass der Hintern halt nicht so Bock hat, mitzuarbeiten, weil er nicht so die Notwendigkeit gesehen hatte. Und deswegen hatte ich keinen Arsch in der Hose. So. Und erst, ich sage immer, ich habe erst vor einem Monat gelernt, richtig zu hinschen. Und das sage ich seit ein paar Monaten. Aber... So, im übertragenen Sinn stimmt es nach wie vor. Und das hat mir und meinem Hintern geholfen, endlich einen gewissen Reiz zu erfahren, eine gewisse Rundung zu entwickeln, quasi. Und da baue ich jetzt quasi auf, glaube ich. Ich glaube, wenn wir das Gespräch in ein oder zwei Jahren führen, dann wird sie dann noch mal mehr getan. Es ja. dauert halt seine Zeit. So klar, ja. hey, wenn irgendwas zwölf Jahre geschlafen hat oder überhaupt nicht wusste, was passiert oder jetzt überhaupt nicht weiß, was passiert, dann dauert es halt ein bisschen. Aber ich habe gefühlt einen ganz anderen Tonus, eine ganz andere Form in meinen Gesäßmuskeln und das kam mitunter damit, dass ich halt ja, an meiner Biomechanik gearbeitet habe, vor allem dann, was Hinschen angeht mhm. und diese, dieses Learning der Expansion und Kompression, so ich, also ich beschreibe es immer so, weil ich wirklich gelernt habe, quasi loszulassen, meine Gluts auf Länge zu bringen in dem Hinge. Mhm und dann über die mehr oder weniger volle Range of Motion wieder zu kontrahieren und dadurch halt wirklich Arbeit mit meinen Glutes zu verrichten, zum Beispiel bei RDLs. Also ich hoffe, ich springe es nicht zu sehr, aber ich war nie schlecht in RDLs. Also ich
1: schlecht gemessen an dem, an dem auf der Gewicht. An dem Gewicht, ja
2: genau. Und wenn man das als schlecht ist auch wurscht jetzt, aber ich war ich war immer stark, was das Gewicht der Stange ähm, angeht in RDLs, weil ich also, und dachte ich auch immer, ich mache sie verhältnismäßig richtig und sie sah noch nie so verkehrt aus. Vielleicht, weil ich auch nicht genau, damals genau wusste, auf was ich wirklich schauen muss. Habe meine Hemis gespürt und habe meinen unteren Rücken gespürt, was aber nicht so schlimm war, weil der hat relativ viel Toleranz, was ja. los angeht. Ja auch, und ja oder? Und genau, mehr oder weniger so, hey, klar, Zughilfen, bisschen Lattflexen flexen und dann macht halt einfach ein paar RDS, geht schon.
1: Und jetzt spüre ich... Das war übrigens kurz ähm, sarkastisch gemeint, von ja. Und jetzt spüre ich
2: meine Hemmis viel viel weniger, meinen unteren Rücken absolut gar nicht und ich spüre, wie ich meine Glutes load, also wie sie auf Länge kommen, wie sie auf Rundung kommen, wie ich versuche da hinten rein zu expandieren. Also ich schiebe mein Becken im Raum so weit nach hinten wie möglich und spüre das auch. Also ich will einen Stretch, wenn man so will, in meinen Glut spüren und über den ziehe ich mich dann wieder mit nach oben. Mhm. Und das zu lernen, erstmal einbeinig, mit Körpergewicht, mit weniger Load auf der Handel und dann langsam, progressiv, jetzt bin ich wieder bei ähnlichen Gewichten, die ich früher schon bewegt habe, aber ich bewege es ganz anders. Und das Kriterium ist absolut nichts, also wirklich nicht mal annähernd, was in meinem unteren Rücken zu merken. Und klar ist es nicht schlimm, wenn man vielleicht mal bei einem schweren Satz RDL so ein bisschen was merkt, in den letzten zwei Wiederholungen und so weiter, aber ich für mich als Kriterium habe, weil ich dann weiß, dass meine Glutes mehr arbeiten, ich will absolut nichts im unteren Rücken merken. Und auch wenig in den Hemis. Klar arbeiten die Hemis mit und klar spürt man die Hemis, aber von der Position, in der ich mein Becken positionieren will, will ich nicht so viel Länge auf die Hemis kriegen, wenn ich meine RDLs mache, weil ich sie mit verhältnismäßig viel Knieflexion mache nach hinten. Das heißt nicht, dass ich meine Knie nach vorne schiebe, aber mein Hintern so weit nach hinten wie möglich, weil ich einfach so unfassbar viel Länge, also maximale Hüftflexion haben will. Und so meine Glutes loaden kann. So, und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich, Was war die die ich muss da
0: noch kurz einhaken, weil ich meine, ich habe vorhin von biomechanischen Adaptionen gesprochen und das Gleiche beschreibst du gerade auch. Und jetzt könnte natürlich irgendwer daherkommen und sagen, ja, ähm, deine Glutes sind halt, die, die wachsen halt jetzt, weil du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mehr Trainingsvolumen trainierst, weil es geht ja um Hypertrophie. Und das Interessante ist ja, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja. Du hast früher viel mehr Volumen trainiert, und viel schwerer, also ich kann mich erinnern an die schweren Hip-Thruster, die wir gemacht haben, an natürlich einen Haufen Back-Squats und, und diese ganzen Varianten. Das heißt, das Trainingsvolumen und die Intensität waren vor ein paar Jahren noch viel, viel höher und da ist kein Arsch in der Hose. Jetzt trainierst du auf einmal eben besser und hast biomechanische Adaptionen dir erarbeitet und auf einmal wachsen deine Glutes mit viel weniger Trainingsvolumen. Ha, verrückt. Vor also, allem also, sollte man vielleicht doch
1: darauf achten, wie man sich bewegt, auch wenn es dir um Hypertrophie geht. Darf ich kurz, darf ich, mhm. kurz ähm, ich würde kurz die, dich nochmal befragen, was du dir vorstellst in deiner hinge und wenn du jetzt die Glutes ansprichst, ich glaube, dass so der Common Belief ist, dass gerade bei einem, bei einem ADL die Glutes halt quasi on top angespannt werden, oder? Da wachsen noch dann die Glutes, oder? Also, sprich, wenn ich quasi in, in. Squeezen,
0: wenn man steht oder was. Genau, aber in der jetzt Endposition habe ich ja einen Rant Reel drüber gemacht, weil das so bescheuert ist, das, das kracht einfach nicht. Genau, Sorry. aber
1: das, ich wollte es einfach hier im Podcast nochmal herausgestellt wissen, dass das nicht das Phänomen ist, das du beschreibst, sondern deine Gluts arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise, richtig? Ja,
2: in der längsten Position, vermeintlich, will ich sie, will ich sie spüren und da will ich. Kannst du also
1: kurz den Unterschied machen? <lacht> wo ist, wo sind die Gluts lang? Wo sind sie ja. vermeintlich kurz? Also, wenn.
2: Ja. Wenn das Gewicht in der, ich will es eigentlich will ich es nicht. Ja, wenn der Hintern am weitesten hinten ist in einem RDL, der Oberkörper kommt ja nach vorne und das Gewicht ist vermeintlich in der tiefsten Position, was nicht heißt, dass es so tief nach unten gehen muss wie möglich. Ist auch ein wichtiger Punkt. Ich bleibe vermeintlich oder verhältnismäßig ähm, aufrecht im Vergleich zu früher, wie ich die RDLs gemacht habe. Aber also wenn, wenn der Po am weitesten hinten ist, wenn ich die Hüfte am gebeugtesten habe und im Oberkörper vorne bin, dann sind die Glutes auf Länge. Dann will ich einen gewissen scratch spüren im Hintern, weil dann weiß ich, okay, ich habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich mit meinen Glutes viel Arbeit verrichten kann, um das Gewicht wieder nach oben zu ziehen. Und das will ich dann auch spüren, dass sie das machen. Von der ersten Sekunde an, wenn ich das Gewicht wieder nach oben ziehe, dann drücke ich meine Füße langsam im Boden bzw. drücke und ziehe mhm. über die Innenkante, aber auch über die, also über die Ferse und über den Mittelfuß drück und ziehe ich mich langsam nach oben. Und Tempo ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir gewesen, um das zu checken. Ich mache hinten eine kurze Pause, mache ich auch immer noch. so Ich meine, das ist eine kurze Pause, das ist wahrscheinlich nicht mal eine halbe Sekunde, aber die ist wichtig, um mir und meinen Glutes Zeit zu geben, dass sie auch wirklich die Arbeit verrichten, die verrichtet werden muss, um das Gewicht nach oben zu ziehen und eben nicht irgendwas anderes, das aus Gewohnheit schneller anspringt und das Gewicht hochhebt. Mhm. Und auch nochmal ganz kurz zum Volumen es ist so dieses gezielte Glutvolumen war früher auf jeden Fall höher, ja aber jetzt durch das Learning, das ich irgendwie jetzt auch wirklich so unterbewusst in meinem Körper hatte arbeiten meine Gluts jetzt bei allen möglichen Bewegungen, das heißt jetzt Kniebeugen, Ausfallschritte, step Ups, Step-Downs und so viel, viel mehr mit und dadurch habe ich glaube ich auch ein größeres Glutvolumen, weil sie halt wie das für Gluts eigentlich der Fall sein sollte, viel mehr Arbeit verrichten in allen möglichen Bewegungen
1: weil sie das können. Ja, und weil sie es sollten. Wenn man sie in die Situation versetzt. Genau. Mhm. Wolltest du zu dem Beispiel noch was sagen, Quiz? Na, ich wollte, also, ähm, wer den Rant nicht gehört hat vom Quiz, sollte sich den nochmal anschauen, weil das ist das, um was es geht. Also halt irgendwie, äh, keine Ahnung, 100 Kilo oder 200 Kilo oder was auch immer, ADLs zu machen und dann oben irgendwie einen Arsch anzuspannen, ist halt einfach, ähm, ja, ist halt, hirnrissig und ein Thema Verfehlung. Ich meine, wir können das einmal ja kurz Im Squat, vergleichen. Im
0: Squad ist es noch, noch bescheuerter. Ja. Sogar. Da mhm. regt es mich noch mehr auf. Ja, ja ich meine, ja.
2: im Squat einen Arsch anzuspannen, ja. das ist ja wie, wenn du <lacht> auch im Squat quasi in der Endposition, weiß nicht, deine Quads einmal komplett richtig hart durchsqueezed und so. Was ja von mir es noch okay ist, oder? Ich weiß auch nicht. Ja, warum? Also, ja, also,
1: ja da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Okay, das ist Quatsch. Gut, ähm, das, das ist ein Beispiel. Lasst uns doch mal im eigenen Training noch mal ein bisschen weitergehen. Ähm, wie macht ihr Zugbewegungen? Wie macht ihr Drückbewegungen? Sollen wir das noch thematisieren? Weil ich glaube, das ist auch interessant.
0: Ja. Also ich würde auch noch mal sagen, bei mir hat sich natürlich auch irgendwie mein Leben verändert. und dementsprechend Durch biomechanisch
1: korrektes Training hat sein Leben sich verändert. Das ist schon mal, das, das ist ist auch. Schon mal was.
0: Ähm, nee, aber allein dadurch, dass ich wieder angefangen habe, Basketball zu spielen, hat sich mein Training natürlich auch nochmal verändert, weil ich dadurch auch ein anderes äh, Ziel bekommen habe, nämlich dass ja, mein Krafttraining halt meiner athletischen Performance zuträglich ist. Und das ist einfach so, so wertvoll, wenn man Bewegung versteht und man versucht, Krafttraining zu machen, um Bewegung auf dem Spielfeld irgendwie zu verbessern. So, dann kann man das natürlich tausendmal besser machen, als wenn man halt Bewegung eigentlich nicht versteht, sondern nur denkt, man hat Krafttraining verstanden und dann wendet man Krafttraining an und denkt, dadurch wird man ein besserer Athlet und so weiter. Also das ist schon auch, ich verstehe einfach so unfassbar viel mehr und kann deswegen auch ähm, individuell für mich trainieren und das ist jetzt nur für mich ähm, gesprochen, aber natürlich auch für alle Kunden, mit denen ich arbeite. Also das ist so, das nehme ich jetzt schon vorweg, das ist die größte Veränderung. Ich kann wirklich individuell auf Leute eingehen, ja. biomechanisch individuell. Davor redet man immer davon, ja, wir machen individuelles Personal Training. So, ja, schon, ähm, aber die wenigsten machen wirklich individuelles Personal Training auf einer Bewegungsebene. Die allerallerwenigsten. allerwenigsten. Und das kann ich inzwischen. Und das sind, ja, das sind die größten Gains im Coaching, die man da eigentlich nur haben kann und eben auch auf mich bezogen. Was war die Frage?
2: Ich wollte auch noch dazu kurz was sagen, weil es geht ja, also wie hat sich unsere Perspektive auf Bewegung und Training verändert durch dieses Menschentraining, das wir jetzt machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade in Anführungszeichen gesetzt habe, weil es ist einfach ein Menschentraining und weil du gerade gesagt hast, ja, und dann angeglichen an deinen Sport, ich will nur nicht, dass die Leute jetzt ein falsches Bild kriegen von dem, wie wir trainieren oder was wir machen. Das ist nicht das neue Functional Training oder das neue Athletiktraining oder das neue super krasse I don't know was, sondern es ist, es ist einfach Training, ist halt Menschentraining. Und genau.
0: Muss, muss man nicht in eine von diesen komischen Schubladen packen.
2: Genau, ja, weil die Ziele, die, die wir haben oder die unsere Leute haben und die man mit diesem Training verfolgt, sind, sind die gleichen oder vermeintlich die gleichen oder können die gleichen sein, sagen wir so, wie jedes andere Krafttraining, Fitnesstraining in einem, in einem Gym. Nur, dass man sie durch das Menschentraining halt einfach wirklich erreichen kann und nicht rechts und links ein bisschen dran vorbei trainiert und denkt, irgendwas hinterher zu rennen, aber eigentlich irgendwie dran vorbeischießt. Weil wir hatten das auch gestern oder vorgestern, glaube ich, so, was passiert in dem Kraftraum? Wir bewegen uns eigentlich immer nur von oben nach unten. Das war auch so was, ah ja, krass. Mhm. Und, und im echten Leben passiert es sehr, sehr selten. Ja, genau. Ein
1: group mentorship da kann man das ähm, paar exo lernen, by the way.
2: Und wir, wir wollen ja Adaptionen und unsere Muskeln und so weiter und unsere Muskeln sind halt dafür gemacht, dass wir uns nicht einfach nur von oben nach unten bewegen, natürlich unter anderem auch, sondern nach vorne im Raum und wenn wir jetzt nur als Beispiel Adaptionen dieser Muskeln haben wollen, so, wieso machen wir das dann nicht optimal, so wie, wie sie sich in Natur bewegen, um Adaptionen zu kriegen, die wir haben wollen, sondern machen das irgendwie anders und das ist einfach, ich finde wir kommen direkter zu, unseren, zu den Zielen, die wir verfolgen durch diese Veränderungen von um die es ja heute geht. Unbedingt. Da, da sind wir ja dann bei dem Punkt, so
0: was bringt es eigentlich alles? Ja, eben. Es macht alles Training einfach halt. besser, effektiver ähm, und bringt uns schneller ins Ziel, egal um welches Ziel es halt geht. Ist ja auch,
1: also. Brauchst du mich nicht so anschreien, sorry, also, aber ich, ich sitze da äh, gegen mir gegenüber und so und. Äh, so. <lacht> es ist, es ist äh, doch wen nur muss man Common Sense, dass wenn man
0: Bewegung besser versteht, dass man dann auch Training, was Bewegung ist, besser Machen kann. Also, ja. warum muss man, also eigentlich müsste man darüber nicht diskutieren, aber weil wir in so einer ganz weirden Branche unterwegs sind, äh, muss man anscheinend doch darüber diskutieren. Da
1: könnte man ja so viele Zeitdiskussionen ähm, aufmachen. Gerade das, was ihr gerade sagt, die Überlegung, wie schauen Bewegungen im Krafttraining aus, so im klassischen Krafttraining, also I put things up and I uh, lift things up and put them down, oder? Das ähm, versinnbildet ich das sehr, sehr gut. Ich es auf und leg's wieder ab. Da habe ich keine Bewegung im Raum. So ich Bin ich immer auf der gleichen Position. Und wie sieht menschliche Bewegung aus? Also so, für mich immer ein gutes Beispiel, und da muss man jetzt gar nicht so weit eintauchen, aber Sprinten. So Also, wie ist der Übertrag wirklich von der Kniebeuge auf die Sprintleistung? Ich kann mich erinnern, als, ähm, als ich mit Tyson Gay gesquattet habe, und mir gedacht habe, so, also, weil er tatsächlich im, im gleichen squad wie ich seine Kniebeugen gemacht hat. Und mir gedacht habe, so, hey, wie scheiße machst du eigentlich Kniebeugen und so weiter? Du kannst doch überhaupt gar nicht gerade auslaufen so wie, so wie der aus. <lacht> Wirklich! Also, er halt natürlich to totale ähm, Innenrotation, ähm, irgendwie eine Viertel Kniebeuge und so. Wo ich so, boah, du bist dann... wenn du noch gute Kniebeugen könntest, dann wärst du noch viel schneller. Das äh, habe genau. ich gedacht.
0: <lacht> aber das, de das denken ja Athletikräder. Ja, natürlich. So denken
1: die. Ist aber auch natürlich, ähm, also shame on me damals und so weiter, bin der da dann guilty of that, wie alle von uns. Ja. Das ist, glaube ich, das muss 20 Jahre her sein oder so. Also wirklich so lang. Aber diese Überlegung, die ihr gerade ähm, in den Raum geworfen habt und die man eben by the way im Group Mentorship auch zerlegt lernen kann, ist einfach so eine wichtige. Also wie sieht Krafttraining aus im Kraftraum und wie bewegt sich der Mensch eigentlich so im Leben? Und
2: ich meine, klar kann man sich im Kraftraum auch nach vorne bewegen oder vor und zurück und so weiter und hat dann mehr ähm, von dieser Richtung, aber man kann ja auch so klassische Übungen, so weil die einfach pragmatisch sind, sind gut umzusetzen, man steht an einer Stelle, man muss in einem Gym halt auch mal mit der Lokalität dealen, die man hat und so weiter, aber man kann ja auch zum Beispiel in RDL so machen, dass man sich eben nicht vorstellt, einfach nur put things up and yeah, put them, put them down again. Ist Es nicht so schwer. Doch. Lift things up and put them down again. <lacht> Put them down sondern, also them ich, ich, so, das stelle ich mir auch bei meinen RDLs halt eben vor, dass ich also ich bewege ja meine Kiste im Raum nach hinten und dass ich dann nach vorne halt schiebe und das Gewicht auch quasi im Raum nicht einfach nur hoch, sondern ich, ich bewege mich nach vorne. Ich habe so ein dreidimensionaleres Verständnis von hm. der Bewegungsausführung ja, und das, das, allein, das allein hilft ja auch schon. Also
1: ich glaube, es ist ja auch so wichtig, dass ähm, was ich ja auch immer, also ich, ich erinnere mich, davon erzähle ich dir immer gerne, äh, Christopher, was ich an Gesprächen mit der Eva in der Vergangenheit geführt habe, über wo wird der Fuß belastet und wo wird im ich sag mal, klassischen Training der Fuß belastet, gerade jetzt bei so einer Sache wie bei, bei ADLs und so weiter, also wo du einfach den Körperschwerpunkt so weit wie möglich im Raum nach hinten verschiebst, also auf die Ferse und so weiter und ähm, ja, das ist eine Phase vom, vom Gangzyklus, aber da gibt es halt noch andere auch. Also bei mir ist es einfach so, dass ich mir ganz klar Gedanken darüber mache, wo ist quasi auch der, der Gewichtsschwerpunkt, so wie du den Quiz gestern auch gecoacht hast, offensichtlich. Also wo die Kettlebells quasi halt zu sehr, wie man es klassisch machen würde, dass man einfach halt weniger Energieverlust hat. Man hält den Handelsschwerpunkt im Körperschwerpunkt, ja, um vermeintlich halt eine gute Bewältigungsstrategie zu haben. Also sprich viel Energie ähm, zu konservieren und halt viel Kraft zu realisieren. Wenn du aber den Handelsschwerpunkt nach vorne verlagerst, wirst du automatisch natürlich auch die Belastung auf dem Fuß anders haben. Das heißt, du wirst wahrscheinlich deinen Körper eher in, in mid to late stance beißen und schon wieder viel mehr ähm, Bewegung im Raum nach vorne generieren. So. Das heißt, die, deine Glutes werden definitiv auch anders belastet. Werden wahrscheinlich automatisch in diese Position versetzt, dass sie von vornherein auf mehr auf Länge ja gebeißt werden, etc. etc. Was? Und bis sind diese kleinen Veränderungen,
2: die ich vorhin gemeint habe, die jeder machen kann und die jetzt nicht unbedingt das Rad, was nicht heißt, dass wir das Rad neu erfunden haben, aber irgendwie schon eine 180-Grad-Wende sind zu dem, was passiert und die aber so unfassbar wichtig sind in der Art, wie man sich
1: bewegt. Ich möchte euch jetzt mal eine Frage stellen, weil, oder wollen wir noch auf... Endlich. Okay, wollen wir... <lacht> Wollen wir auf Oberkörpertraining
0: auch noch irgendwie kommen? Genau, die Frage ist mir wieder eingefallen, die du vorgestellt hast. Ja, früher oder später, ja. Ähm
1: also ja, dann stelle ich sie nochmal. Wir haben jetzt gerade viel von Unterkörperbewegung, beziehungsweise eben Beckenausrichtung im Raum etc., gerade bei der Hinschbewegung. Gerade weil Glutes halt so ein zentrales Thema auch im Kraftring sind, finde ich. Und ähm, die Glutes halt auch so der ähm, der große, ablösende Cousin, der diesem kleinen über agitierten unteren Rücken Abhilfe schaffen kann, oder? Ja. So, ja. wenn die Glutes wirklich endlich mal den Job machen, den sie designt machen sollen, dann kann der untere Rücken mal chillen endlich und so weiter. Man muss nicht so pubertierend rumblären, oder? Das ist halt
2: offensichtlich so ein Dreh- und Angelpunkt in unserem menschlichen Körper mhm. und der ein Opfer von unserem Lifestyle irgendwie geworden ist über die letzten Jahre und deswegen halt einfach so eine wichtige Rolle hat in der Verbesserung von vielen Dingen, ja.
1: mhm. Was ist denn jetzt... Wenn wir jetzt bei sowas sind, kann man ein vergleichbares ähm, Phänomen, ich sage es einfach mal, oder eine Struktur für den Oberkörper irgendwie auch sehen, die durch klassisches Krafttraining ähm, in eine Situation gebeißt wird, wo sie zwar hin kann, aber nicht dauerhaft hin sollte.
0: Ähm, also quasi das äquivalent zu den Gluts im Oberkörper. Wenn man so will. Puh, also ich würde sagen, die, die schrägen Bauchmuskeln wären das Äquivalent zu den Gluts im Oberkörper. Mhm. Um, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Um, aber ja, weil wenn die wieder das machen, was sie machen sollten oder machen können, dann ermöglicht das wiederum ganz vielen anderen Muskeln, dass sie auch wieder besser funktionieren können. Um, also nicht so eben wie die Glutes, aber das ist so ein da wird einfach krass viel Potenzial freigesetzt, wenn äh, Obliques wieder richtig funktionieren. A.k.a. wenn wir es schaffen zu stacken und dann kommt natürlich noch ganz viel dazu. Also aber schaffe ich es, meine aber, Schulterblätter zu bewegen etc. Ja, et
1: erklär doch mal kurz den Zusammenhang. Also wenn, wenn die Obliques, was sind das überhaupt die Obliques?
0: Die Obliques sind die schrägen Bauchmuskeln, die eben quasi unseren Brustkorb kontrollieren. Also die Position und Bewegung von unserem Brustkorb, von unseren Rippen. Mhm. Also natürlich gibt es auch noch andere Muskeln, die eine Rolle spielen, aber hauptsächlich die schrägen Bauchmuskeln. Und, und warum
1: sind die schrägen Bauchmuskeln äh, in ihrer Funktion beschnitten in, in klassischen in Bewältigungsstrategien im Krafttraining?
0: Ja, weil sie meistens, also kommt natürlich darauf an, ob man über die inneren oder äußeren äh, schrägen Bauchmuskeln redet, aber weil sie halt meistens in einem suboptimalen Längsspannungsverhältnis sind und dementsprechend die Position von unserem Brustkorb verändert ist, also eben so Extension Bias mäßig ähm, ein Brustkorb, der nach hinten gekippt ist, also ein Posterior Tilt im Brustkorb und so weiter, der dann wiederum viele Ableitungen hat und da sehe ich so diese ähm, Parallele auch zu, zum Becken, was halt mhm. ein Anterior Pelvic Tilt hat. Mhm. Gut, da könnte man jetzt auch über die Hamstrings reden, vielleicht sind die Obliques eher wie die Hamstrings, ähm, und so aber mhm, die obliques mhm. verbinden ja auch das Becken und den Brustkorb also ja schräge Bauchmuskeln sind relativ wichtig für dieses ganze Krafttraining kurz gesagt
1: und was welchen Strukturen ermöglichen besser ähm, besser kontrahierte schräge Bauchmuskeln eine bessere Arbeit zu leisten für Oberkörperübungen
2: dem Latt zum Beispiel mhm.
0: Ja, <lacht> eigentlich so ziemlich allen Muskeln, um, die irgendwie am Brust oh sind, halt, so halt ansetzen. Ihr stellt mich so, so doof Ich will es erstmal
1: nicht Muskeln hören, sondern ich will einfach knöchelnde Strukturen hören. Also, ja, Schulterblattbewegung ja, also, ich
0: meine, Thorax und also genauso wie äh, Rippenbewegung,
1: Schulterblattbewegung, ja. ja da gibt es <lacht> tatsächlich viele Optionen jetzt. Also, wisst ihr, äh, die ihr jetzt zuhört oder zuschaut, da stellen die mich so als doof dar und ich gebe ihnen eigentlich nur die Möglichkeit, <lacht> mir zu erklären, was Sache ist. Wir haben gerade von den Glutes gesprochen, jetzt wollte ich einfach so, und Becken vor allem, und jetzt wollte ich einfach halt vor allem vom Thorax und von den Schulterblättern sprechen. Was wir da im klassischen Kraftträgen jahrzehntelang meiner Meinung nach falsch gemacht haben und weiterhin machen und was man besser machen kann und muss, und was ihr offensichtlich tut. Also, stellt mich nicht so doof dar, sondern erklärt es einfach mal. Okay. Jetzt schrei du mich mal nicht so an ja, und doch, auch das, Basti nicht. Doch, das ähm, war jetzt Zeit und auch ähm,
0: angemessen. Schreibt mal in die Kommentare, ob es angemessen war, dass der äh, Andi uns hier so anschreit, bitte. Darf man das? Und wenn ihr schon dabei seid, dann äh, klickt noch auf 5 Sterne
2: Bewertung und Like, like und, halt. und Subscribe. Okay, du wolltest was sagen. <lacht> ja, Free des Gaps ist da das Stichwort, würde ich sagen. Und die können nur gefreed werden, wenn eben die Obliques ihren Job machen können, was ja jetzt... Auch wiederum vorgeschaltet bedeutet, dass der Brustkorb und das Becken in einer guten Position zueinander stehen, die dann eben von den Obliques gehalten werden und dann kann sich das Schulterblatt um den Brustkorb rum bewegen.
1: Ganz kurz, ist ja verrückt, oder? Das heißt, ja. all, alle Strukturen hängen irgendwie zusammen, oder? Also man kann nicht nur wow. man kann nicht nur den Brustkorb gut positionieren, ohne auch das Becken gut zu positionieren, oder? Habe ich das richtig verstanden gerade?
0: Das hast du vollkommen richtig verstanden. Ah, kann man sich auch mal diese ganz interessanten Muskelschlingen anschauen und gerade die schrägen Bauchmuskeln sind ja ein Musterbeispiel dafür, die wickeln sich ja so eben von beiden Seiten um unseren Thorax rum und dann gehen sie über in den Seratus, in die Rhomboideen und wir haben so eine ganze Spirale, die sich irgendwie um unseren Thorax wickelt. So, ja klar mhm. ist das alles irgendwie miteinander verbunden und so, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, dass eben... Das eine, das andere und das andere und wieder das, das, das eine mit beeinflusst. Die, 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 die. Oh, genau, hallo. War nichts mehr drin. Schade. Hat eigentlich nicht. nichts passiert. Ich habe alles im Griff. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen laut war.
2: <lacht> ja, ja? Free the Scaps ist wirklich wundervoll. Aber
1: was heißt denn das, Free the Scaps?
2: Dass sie sich halt protrahieren und retrahieren können. Also, dass sie komplett nach vorne Scabs einmal. Das heißt Schulterblätter?
1: Okay.
2: Gleiten um den Brustkorb rum. Meistens in Verbindung mit dem Arm, wenn man jetzt zum Beispiel nach, nach vorne reacht oder sie müssen sich einfach frei um den Brustkorb bewegen können, auch wenn man den Arm über Kopf hebt, bei Überkopfdrücken oder Pulldowns und die entgegengesetzte Bewegung auch komplett nach hinten in Retraktion gehen, wo sie ja vermeintlich, wenn man der Fitnessindustrie heute glaubt oder bis heute, ab heute nicht mehr, die längste Zeit bleiben sollten. Wir müssen immer da bleiben, nämlich.
1: Okay, ich frage mich jetzt gerade, ob wir ähm, jetzt den Mundfusselig reden und die Leute, die uns zuhören, all das sowieso schon wissen. So. Ähm, vielleicht muss man da auch gar nicht mehr drauf eingehen. Ich, ich würde gerne jetzt von euch nochmal wissen, wie sich euer Oberkörpertraining auch verändert hat. Also sprich, wie viel bilaterale Bewegungen macht ihr, wie viele unilaterale oder reziproke, alternierende Bewegungen, wie sieht es aus? So. Und warum? Beziehungsweise was habt ihr davon?
0: Also, eine bilaterale Oberkörperbewegung mache ich fast gar nicht mehr.
1: Hast du schon gegessen?
0: In meinem Training. Das Einzige, was ich für einen Oberkörper, also, und ich rede jetzt von klassisch bilateral, zum Beispiel Kurzhantelbankdrücken kann man auch bilateral machen, ist für mich aber nicht bilateral, weil jede Seite immer noch quasi individuell das machen kann, was sie machen will mit einer Kurzhandel. Mit einer Langhandel eher nicht so. Ab und zu, wenn ich Bock habe, dann mache ich noch ein paar bilaterale Pulldowns oder Ruder, Ruderzüge oder so. Und das ist eigentlich das einzig Bilaterale, was ich inzwischen im Oberkörpertraining mache. Ich sehe sehr wenig Wert für bilaterales Oberkörpertraining inzwischen, beziehungsweise ich sehe einen viel größeren Wert bei unilateralem ähm, Oberkörpertraining, alternierendem, reziproken Oberkörpertraining. Viel mehr Wert. Und so sieht auch mein Training aus inzwischen. Also auf, ich mache... Ähm, für den Unterkörper, glaube ich, immer noch mehr bilaterale Sachen als für einen Oberkörper. Eben, aus diesen Gründen. Und da geht es ganz viel darum, dass ich halt meinen mein Brustkorb bewegen soll, meine Rippen rotieren soll, meine Schulterblätter sich bewegen sollen, etc., etc.
1: Okay, jetzt wollte ich gerade fragen, was ist der Wert von der unilateralen Oberkörperbewegung?
0: Zusammengefasst, das. Okay. Kurz zusammengefasst. Ja.
1: ja.
2: Und du so? Ja, ich war jetzt kurz verwirrt, ob jetzt kurz an der Bankdrücken bilateral ist oder nicht. <lacht> Aber ich mache absolut kein Langhanteldrücken mehr oder so, schon ewig nicht mehr. Und habe auch nicht das Bedürfnis, das noch irgendwie zu machen. Ich mache schon viel gleichzeitiges Drücken mit Kurzhanteln. Wobei, was heißt viel? Eine Übung pro Tag. Also ich habe zwei Oberkörpertage und davon ist eine Übung bilateral nur vereinfacht ist jetzt sozusagen, aber eben mit Kurzhanteln. Und der Rest ist unilateral oder alternierend. Ich habe angefangen, wieder Klimmzüge zu machen, als wirkliche bilaterale Übung. Boah. Und ähm, schaffst zwei. Ja, ein paar mehr gehen schon. Mhm. Und drei. Das ist auch gut so. Das ist halt... Mei. Ich mag einfach Klimmzüge halt und deswegen mache ich die jetzt. Dann... Ein paar bilaterale Ruderzüge mache ich auch in Breit, so für meinen oberen Rücken, nicht für meinen Lat. Das habe ich jetzt lange genug gemacht, beziehungsweise mache ich viel einarmige Sachen für meinen Lat. Deswegen dachte ich mir, kann ich auch mal wieder was für meine hinteren Schultern, für meinen Trapez machen, indem ich eben breit und bilateral ziehe und auf eine krasse Retraktion hinaus will, aber auch nur, wenn ich davor eben eine krasse Protraktion mache, um wiederum die volle Range zu haben. Und das war es eigentlich an bilateralen Sachen für meinen Oberkörper. Und sonst mache ich viel alternierend, weil es Bock macht, weil es mir gut tut, weil ich die Position von meinem Brustkorb und von meinem Becken immer noch nicht ganz so in Check habe, wie ich es möchte. Stichwort mein Toe-Touch gestern. Irgendwas ist da immer noch ein bisschen schier. Und that's it. Und auch da, ich meine, dieses ganze.
0: Das kann ich halt bei mir einfach krass feststellen, wie sich meine eben Biomechanik und vielleicht auch meine Anatomie verändert hat, durch die andere Art zu trainieren. Also eben zum Beispiel, wie, ich, wie viel tiefer ich in den Toe-Touch komme, wie viel mehr Bewegung ich in meinem Brustkorb habe und auch wie ich das aktiv steuern kann. Also wie ich meine Rippen öffnen und schließen kann und so weiter, wo ich überall hinatmen kann und wie viel geschmeidiger ich geworden bin einfach in meinen Bewegungsoptionen im gesamten Oberkörper. Das ist schon... Das ist schon sehr signifikant. Also da merke ich einfach einen richtig, richtig fetten Unterschied so im, im Training und ähm, in der Art und Weise, wie ich mich
2: bewegen kann. Schon geil. Und diese ganzen Sachen zu berücksichtigen, so what's the point-mäßig, für mich hat das bedeutet, dass ich ähm, viel weniger von den kleinen Übungen machen muss. Also ich muss viel weniger Prep Work machen, wenn man so will, oder viel weniger... Spezifisches Gelenkstraining, um irgendwelche Range of Motions freizuschalten oder um irgendwas auf irgendwas vorzubereiten oder um gezielt an meinen Defiziten zu arbeiten, sondern das wenn ist ich das bei dem Thema von vorne ja. genau und wenn ich wenn ich sowas in so eine, wenn ich Alternation, Reziprozität, mhm. Unilateralität in Übungen einbaue und darauf achte, okay, wie bewegt sich mein Brustkörper, wie bewegt sich mein Becken bei Unterkörperübungen, zum Beispiel bei einem Split squad schüfte ich in die Hüfte, schüfte ich wieder raus und habe ich diese Bewegungen mit in eine große Übungen integriert, dann kann ich mir viel sparen, beziehungsweise dann bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich das nicht mehr brauche, um gewisse Sachen zu spüren, um gewisse Bewegungsumfänge freigeschaltet zu halten und mich langfristig gut zu fühlen, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt vermessen ist, das so zu sagen, weil ich zwei Jahre ziemlich viel PrEP-Arbeit hinter mir habe und ziemlich viel an solchen Dingen gearbeitet habe. Jetzt auch nicht irgendwie nur weiß ich nicht, Cars und Stretches gemacht, sondern aber viel Positionsarbeit, viel Atemdrills, viel Formroller-Bridge zum Beispiel und so und das habe ich jetzt seit halt einem, keine Ahnung, halt ja, ein ja, gar nicht, ja mehr nicht mehr gemacht. Ja, ja genau. Das nicht genauso laufen? Genau und für, wenn man dann, also die Sachen sind überhaupt nicht falsch, weil Viele Menschen brauchen, glaube ich, solche Sachen, um gewisse Dinge wieder aufzuwecken. Stichwort Glutes zum Beispiel oder Stichwort die richtige Arbeit von Hamstrings oder die Repositionierung vom Becken und vom Brustkorb braucht vielleicht ein bisschen mehr Fokus als einfach nur alternierende Drückbewegungen und Zugbewegungen. Aber wenn man das dann mal hat, wenn man an dem Punkt ist oder überhaupt gar nicht an dem Punkt ist, dass man das braucht, dann kann man durch so ein Training sehr viel Range of Motion, sehr viel Bewegungsvariabilität erhalten und Und gainen. Und gainen und verbessern, genau. Und das ist für mich so das, das Krasse an dieser ganzen Sache.
1: Ja, ich glaube, also du hast jetzt ein paar Minuten lang ähm, erklärt, was, was irgendwie selbstredend ist und auch nicht vermessen. Ganz im Gegenteil, was der Quiz auch gerade gesagt hat. All das, was du gemacht hast jetzt über ähm, zwei Jahre oder sonst was, also Basic Basics, so, da lernt man das ja alles zum Beispiel. Hier kann man es kaufen da unten oder so. Sollte die alle noch nicht gemacht habt, aber bei mir ist es genauso. Also ähm, ich habe halt Bock mich zu belasten. Also halt der Effort, die persönliche Anstrengung äh, in meinem Training ist für mich immer noch der wichtigste Faktor. Und den habe ich halt einfach, wenn ich mich ähm, in Bewegungen belaste. Und Bewegungen fordern mich ja genau in diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast. Also in die Hüfte shiften zu können, auch unter Belastungen einen Stack halten zu können, situativ angepasst etc. 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 Also meine Hamstrings in Anführungsstrichen richtig zu belasten. Ja.
0: Ähm, ich habe ähm, zu dem Thema, weil auch wieder aktuelles Ciao. Beispiel, geistert <lacht> mir gerade so im Kopf rum. Ähm, in Muskeltraining, Menschentraining. Habe ich absolut keine Prep Work rein äh, programmiert und ich mache auch inzwischen eben keine Prep Work mehr. Ab und zu so einen ganz spezifischen Drill oder wenn ich mal was ausprobieren will, logischerweise. Und ich habe jetzt schon Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die sich halt gewundert haben: so hey, wo sind das War, wo sind die Prep Work und so? Und es ist so, hey, wenn du irgendwas machen willst oder was brauchst noch, dann mach das. Aber das ist ein gutes Training. Eben, da sind gute Bewegungen drin. Das heißt, du musst nicht irgendwelche Dinge machen, um dich in ein Konstrukt wie ein Backsquat zwingen zu können erst, sondern das sind einfach gute Bewegungen. Also wärm dich irgendwie auf. So hier, Klassiker, ich setze mich zwei, drei Minuten aufs Eco-Bike und dann geht's einfach los. Also so diese, und ich will ja auch ein bisschen... Keine Ahnung, erziehen klingt irgendwie falsch, aber halt irgendwie, ich will, dass die Leute was dazulernen, wenn sie diesen Trainingsplan trainieren und das ist ein großes Learning, dass du so diese ganzen Drills und so, die eben alles, was der Basti gerade gesagt hat, die irgendwann solltest du dir nicht mehr brauchen und es spricht nicht für dein Training, wenn du 20 Minuten brauchst, damit du dein Training machen kannst, so das ist einfach, das ist so ein Ansatz, der mhm. ist so, der ist wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, aber es regt mich so auf, deswegen sage ich es nochmal, der ist so bescheuert und genau deswegen ja, ist zum Beispiel äh, in meinem Plan Zero Prep äh, Work mhm. drin. Nicht Zero, ganz, ab und zu sind vereinzelte Drills drin, merke ich gerade, aber ich glaube nur zwei oder drei.
2: Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter
1: mit der Folge. Bei mir ist es so, weil du gerade davon, äh, davon erzählt hast, du willst Leute erziehen, beziehungsweise eben halt ähm, zu Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung bringen. Und bei mir ist es so, dass ich, äh, gerade was jetzt Prep Work oder whatever you want to call it anbelangt, mein Körper, ähm, also ich kenne halt meinen Körper, ich weiß, wie er sich anfühlt und warum er sich wie anfühlt. Und wenn es so ist, dass ich ähm, ins Gym komme und merke einfach, ähm, ich bin absolut mega gestresst und das Verhältnis von meinem Becken zu meinem Brustkorb ist halt derangiert, dann ist es für mich selbstredend, dass ich nicht gleich in Belastung gehe und in diesem vermeintlich unzureichend gut ausgerichteten axialen Skelett mich belaste, sondern dann repositioniere ich mein System einfach wieder. Und egal in welcher Ebene, ob jetzt in der sagitalen Ebene, ob in der frontalebene oder auch rotatorisch in der ja, transaktionalen Ebene und so weiter. Also von dem her ähm, vollkommen richtig, was du gerade sagst. Also ich, und das ist, glaube ich, aber auch sowas, was man sich erstmal zugestehen muss als Trainierender. Da, dass man es selbst erstmal versteht, wie fühlt sich mein Körper an und warum. Ja. Und für mich ist es einfach so: ähm, der größte Fuck-Up, glaube ich, ist wirklich einfach die Rotationsfähigkeit, die einfach durch den Extension-Bias über Jahre hinweg eben abgezüchtet wird. Weil du willst dich ja nicht rotieren for the sake of Leistung und so weiter. Und da sehe ich tatsächlich ähm, immer wieder. Dass, dass ich diese Komponente immer wieder brauche. Und was ich oft mache, ist tatsächlich irgendwie so im, im Kniestand die Hemmys zu aktivieren, so wenn du willst, also halt mein, mein Becken gut auszurichten zu meinem Brustkorb und dann in der Position quasi auch noch eine, eine Rotation, also halt eine, eine, eine Protraktion in meinem Oberkörper zu erreichen durch die Schulterblätter und da einfach auch mal zu sehen, was da quasi diagonal geschaltet auch so in den Hamstrings passiert. Total abgefahren. Das ist für mich so meine einzige wirkliche, ähm, prep -Übung, ja, in, in Major Air Quotes so in dem Common Belief, was eine was eine Prep-Übung irgendwie ist. Ansonsten ist für mich alles, was ich mache im Gym immer eine Belastung. Also auch kein ich mache mach auch keinen Atemdrill, also ich mache Atemdrills, aber die sind immer in Belastung von einer, von einer Bauchmuskelübung. Hm. Ja, egal in welcher Ebene eben.
0: Ich will übrigens Leute nicht erziehen, ich will, dass Leute neue Kompetenzen erlangen. Mhm. Das trifft es glaube ich besser. Und hier erlangt man halt, wenn man also wenn, wenn man da hinkommt, was du gerade beschrieben hast, dass man halt wirklich situativ einfach merkt, heute brauche ich vielleicht mal ein bisschen davon, bevor ich ins Training reingehe und heute brauche ich gar nichts, heute gehe ich einfach rein und so, das ist doch, darum sollte es doch gehen. so Klar hat die Branche dafür auch wieder ein Wort und das heißt dann irgendwie in, intuitives Training oder autoreguliert oder so, aber das das sollte halt einfach, so sollte halt Training irgendwie funktionieren. Also gerade wenn man wenn man da Bock drauf hat und wenn man sich auch mit seinem Körper und mit Training irgendwie beschäftigt und auseinandersetzt, dann sollte man doch nicht jede Sekunde von deinem eineinhalb Stunden Training sich an den Plan halten müssen, weil man mhm. sonst nicht hinbekommt. Also wie, keine Ahnung, wie abhängig ist mhm. man dann und mhm. wie viel Kompetenz hat man wirklich in diesem Bereich Bewegung und Training, wenn man so nur
1: so funktioniert im Gym? Aber da bräuchte man natürlich, also ich bin ja voll bei dir, ja, habe ich ja gerade so beschrieben auch, aber da bräuchten wir natürlich auch eine gewisse Referenz. Also wie stelle ich überhaupt fest, wovon ich vielleicht etwas brauche oder, oder eben nicht. Also so dieses, und dann sind wir bei einem wichtigen Faktor, den, den können wir jetzt, ist ein guter Segway, den habe ich nämlich noch nicht erfragt und da können wir gleich auch den Segway machen zu den Kunden, mit denen ihr arbeitet, nämlich das Fühlen. Also alles Weiche, eben nicht Messbare. Wie kriege ich denn überhaupt die Referenz her, zu sagen, okay, ich glaube, ich muss irgendwie ein bisschen an meiner Rotationsfähigkeit arbeiten heute, weil irgendwie fühle ich mich da stuck. Wie kann ich überhaupt vergleichen? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das weniger gut an? Wo kommt denn das her? So. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, finde ich. Ähm, wie geht ihr dem selber nach? Habt ihr eine Referenz oder habt ihr ähm, die Möglichkeit irgendwie zu sagen, ah, eben, heute fühle ich mich irgendwie komisch, deswegen mache ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche kurzhebeligen Seitstütze oder so? Hat das irgendwie einen Hintergrund, warum du dann speziell diese Übung machst? Bleib, also die, wollt ihr da bleiben äh, oder sollen wir gleich den Segway auch zu den ähm, Kunden-Patienten-Ich ich, finde, es geht, das ist schon eine
2: ganz gute Überleitung. Weil, also die Übung habe ich einfach gemacht, weil ich sie ausprobieren wollte. Mhm. Und so. Worüber ihr beide jetzt gerade viel gesprochen habt, ist ja diese Auseinandersetzung mit Bewegung und mit, mit Training. Die, das sind wir natürlich und ich denke mal viele unserer Zuhörer auch, quasi eine relativ kleine Prozentzahl von allen Menschen, weil nicht jeder macht es so und nicht jeder kann das so machen, nicht jeder will das so machen. Aber diese Leute, die das eben nicht so können, die sich vermeintlich, weil sie einfach sich nicht so viel damit auseinandersetzen, an dem Plan halten müssen, was ja dann schon mal auch nicht verkehrt ist, oder eben einen, einen Coach haben oder einen Trainer, der sie diese Bewegung machen lässt, der sollte dann halt zumindest den Plan davon haben, dass er erkennt, was diese Person braucht, was sie nicht braucht. Ob ihr jetzt vielleicht heute an Rotation fehlt, weil sie sich irgendwie stiff fühlt oder ob sie einfach ein bisschen mehr Flexion braucht oder, oder, oder. Mhm. Und das ist so mehr an Verständnis über dieses ganze, unfassbar komplexe Thema. Ja, also ich meine, das war ja für uns auch eine krasse Reise, hier hinzukommen. Die und ist es immer noch? Ist es, ist, es, ist es immer noch unbedingt, die aber dann wiederum im Umkehrschluss viele Dinge auch vereinfacht und uns einfach viel, viel mehr Antworten auf all die Fragen gibt, die Leute an uns rantragen, Egal, ob es andere Trainer oder andere, oder, oder, oder unsere Kunden sind. Und dieses Fühlen lassen ist auf jeden Fall Super wichtig. Und das ist natürlich hier von wegen Selbstwirksamkeit und was passiert in meinem Körper, wo bin ich und wer bin ich und was auch immer noch für Fragen, ist für mich so eine Schlüsselrolle in unserer Gesellschaft und in allem möglichen, natürlich nicht alles, was es an Problemen für uns und unsere Körper gibt, aber in vielen so chronischen Gesellschaftserkrankungssachen ist es. Einfach super wichtig, wenn man mal so ein bisschen auf seinen Körper hören könnte, nicht mal, mhm. nur, nicht mal würde, weil viele können das halt einfach nicht. Wenn man und das lernt. Wenn, ja. man das wenn man das lernt. Und, und diese Auseinandersetzung ist eben halt einfach auch Menschentraining, weil ich habe mir hier, das wird kurz global, was ich mir meine Gedanken heute gemacht habe, ähm, kurz notiert, dass so also die Antwort, die liegt ja immer in uns selbst. Also für, für, eigentlich für alles. Ich mein, das ist ja so ein, so ein, so ein Coaching-Spruch, dass man die Antwort für ach, ich weiß auch nicht ist er wo auf jeden Fall trägt man die Antwort in sich selbst und für so viele Dinge für so viele Aches and Pains die Leute an uns herantragen haben sie die Antwort in sich selbst und muss sie nur irgendwie herausfinden und herauslocken man muss nur finden okay wo ist die Ursache was ist das Problem was macht seinen Job nicht und das dann quasi durch gute Bewegung wieder hinbiegen und das weiß ich nicht mehr genau worauf ich hinaus wollte aber habe den Fun verloren
0: ja, das fühlen halt, oder? Darum geht es noch. Also genau. dass man, wenn man die Antwort in sich trägt, dann kann man die nur, also jetzt auf, aufs Körperliche bezogen, dann kann man die ja nur rauskitzeln, indem man weiß, wie man halt. Ja, fühlt. Also so dieses Ganze, ich, habe ich auch schon x-mal gesagt, ja, du musst einfach nur auf deinen Körper hören. Ja, aber wenn du das komplett verlernt hast, dann hör bitte nicht auf deinen Körper, weil dann äh, machst du wahrscheinlich irgendeinen Scheiß. Und das ist ja ein großer Teil von Training, dass es uns einfach wieder eine bessere Beziehung zu unserem Körper ermöglicht und uns dann ermöglicht, dass wir tatsächlich auf unseren Körper hören können. Und das sind so Dinge, die... Das ist halt Champions League. Also auch wenn du das als Coach einem dem Coachee wirklich vermitteln kannst, was es heißt, auf seinen Körper zu hören, dass er, wenn er mal Schmerzen hier hat oder hier mal was zwickt, selber weiß, was er vielleicht machen kann, damit es besser wird und damit er vielleicht weiß, was ihm gut tut in so einer Situation. So dann hast du als Coach schon einen verdammt guten
1: Job gemacht. Ja, darf da ich kurz mhm. nur eine Frage stellen? Also so... Unabhängig jetzt von Schmerzen und so weiter, also wirklich von strukturellen Schmerzen, sondern eben so eine Tightness, also so ein, so ein typischer regelmäßiger Gym-Goer, der sagt, ah, ich brauche heute, glaube ich, mehr von dem Drill, von dem Mobility-Drill und so weiter und so fort. Kann es denn sein, dass genau diese Leute, die, ich sag mal, nach klassischen Krafttraining-Standards trainieren und sich natürlich an der Bewältigungsstrategie von gewissen Bewegungen. Orientieren und als Referenzwerte nehmen, sich natürlich auch in dieser Bewältigungsstrategie testen, wenn man so will. Und weil das ja unnatürlich ist, quasi in eine Situation manövriert werden, dass sie sich irgendwie dauerhaft tight fühlen, weil ihr Körper als Reaktion, wenn jetzt quasi bereite mich für meine Kniebeuge vor und so weiter, aber mein ganzes System ist fucked ab, weil ich irgendwie zwei Tage davor, keine Ahnung, irgendeine andere schwere Einheit äh, gemacht habe, schwere Deadlifts oder sonst sowas. Das heißt, mein Körper braucht einfach eine gewisse Zeit, um überhaupt zuzulassen, sich wieder in solche Situationen zu manövrieren. Also so free the gaps oder ähm, free whatever. Wenn wir dem Körper die Möglichkeit geben, sich auf eine viel natürlichere Art und Weise zu bewegen, dass es dann nicht so ist, dass die dass die Referenz einfach so eine eingeschränkte ist, sondern weil Bewegungsvariabilität im System besteht, der Stress, den wir durch Training applizieren, sich auch auf das System insgesamt viel besser verteilen kann und dementsprechend so diese Tightness oder whatever eben gar nicht so ankommt.
0: Wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Also es, es muss sich nicht mehr manifestieren an immer den gleichen ähm, ja, Knotenpunkten irgendwie im genau. Körper weil eben dein Körper besser als Einheit funktioniert, Stress besser irgendwie durchs ganze System verteilen und Absolut. ableiten kann und so weiter. Und das würde ich auf jeden Fall 100% bestätigen, einfach nur in meiner subjektiven Wahrnehmung, mhm. eben talking about, wie sich mein Training verändert hat und auch mein Gefühl, mein Körpergefühl durch mein Training verändert hat. Mhm. Und eben, es liegt nicht daran, dass ich nicht mehr schwer trainiere. So, Ich trainiere nach wie vor schwer und alles andere würde mir keinen Spaß machen, aber es funktioniert halt besser.
1: Ein Beispiel, was wir, glaube ich, auch mal vor kurzem hatten, so, ähm, dass die Alloktoren irgendwie krass ermüdet sind durch eine Zugbewegung. Oder? Warum ist das so? Also das ist so ein Beispiel für mich, wo man einfach halt die Alloktoren als ähm, Stellorgan, in Anführungsstrichen, also so wie vergleichbar ähm, wie die schrägen Bauchmuskeln, was du vorhin gesagt hast, halt als als Überträger des Oberkörperstresses auf den Unterkörper fungieren und dementsprechend halt so diesen, diesen globalen Stress auf System halt gut verteilen. Anders als, im, ich sag mal, vor allem im klassischen Bodybuilding, wo du ja versuchst, auf Biegen und Brechen eine Struktur zu isolieren, um allen Stress, mechanischen Stress etc., den man versucht äh, aufzuwenden, halt genau in den Latte oder genau in die Packs oder genau in den Bizeps zu schießen. Und das ist halt Menschentraining.
0: Und auch das kann man besser, wenn man Bewegen besser versteht. Mhm. Also auch halt ein Win ist. Du wirst äh, besser äh, isoliert <lacht> Strukturen treffen können, wenn du halt verstehst, wie diese Strukturen funktionieren und wie du diese Strukturen vielleicht positionieren musst, damit sie eben sich über eine große Range of Motion gegen einen Widerstand bewegen können. Mhm. Ist gleich optimales Hypertrophie-Training und so weiter. Jetzt waren wir gerade bei den mal Feels. So eine Side -Note.
1: Bei, bei euren Feels. Ähm, das möchte ich auf alle Fälle auch nochmal kurz eben von, von eurem subjektiven Gefühl ähm, wissen, wie sind denn so, ich, ich sag mal so fast klassische Aches and Pains oder fast so diese Badges of Honor, ja klar tut mir der untere Rücken weh, also so und ich deklariere es gar nicht als es tut mir weh, sondern es ist halt da. Gibt es sowas noch bei euch oder ist es viel weniger oder wie sieht es aus? Also gerade jetzt, wenn du, wenn du ADLs eingangs als Beispiel gewählt hast, als die Übung, wo du deine Glutes ähm, jetzt am meisten forderst, wie war es da früher? Wie hat sich dein unterer Rücken irgendwie vielleicht zu so früher angefühlt im Vergleich zu jetzt? Ja, früher habe ich mich ja halt geil aufgezogen gefühlt danach und
2: wusste, okay, ich habe davor am, am Tag davor schwer trainiert und das hat irgendwie dazugehört, auch weil ich es nie hinterfragt habe und so weiter. Und jetzt, für mich, die Badge of Honor ist, ist auch kein, keine Aix and Pains, die ich jetzt am nächsten Tag oder bei Unterkörpertraining eher so die, die nächsten drei Tage spür, sondern ich spüre einen Muskelkater in den Strukturen, gerade viele von den Strukturen, die du gerade beschrieben hast, die ich erstmal trainieren möchte. Also, ich habe verstanden, okay, warum mache ich denn RDS? Und dementsprechend will ich das auch als Reaktion auf das Training haben. Also, ich setze einen gewissen Reiz, dann will ich die Reaktion haben, die ich will, und das ist halt einfach. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Muskelkarte in den Glutes, aber ich finde es gut, wenn ich es da spüre. Klar ist Muskelkarte in den Gluts, doch auch voll okay, dass du einen haben willst, oder? Und also so. Klar, weil ich ja einen reiz in meine Glutes setze Und weil es dir zeigt, dass du das gemacht hast, was du machen wolltest, nämlich die Glutes mal richtig stretchen unter Last. Genau. Und genauso ist es auch, zum Beispiel freue ich mich und das ist dann für mich die Badge of Honor von dem Training, wenn ich meine Adduktoren am nächsten Tag spüre, wenn ich meinen Glute-Med am nächsten Tag spüre, wenn ich ich don't know. Ähm, mein Latt so richtig spür am nächsten Tag. Aber oder halt, mein Seratus Oder meine Zwischenrippenmuskeln einem oder Teignis meine Obliques.
0: Unwohlgefühl, sondern halt mit einem, eben einem Muskelkater, den du, wo du auch dann am nächsten Tag genau weißt, okay, die Übung hat funktioniert. Ja. So, ich habe dieses Gewebe tatsächlich gestresst und das war das Ziel zum Beispiel von dieser Bewegung. So. Und
2: das ist ja so diese das ist eine geile Badge of Honor. diese geile Umverteilung von Spannung im Körper einfach. Und je mehr ich Spannung wieder in die Strukturen leite, wo ich die letzten Jahre wenig Spannung hatte, beziehungsweise keine, desto weniger Spannung habe ich an den Stellen, wo ich die letzten Jahre viel Spannung hatte und sie da überhaupt nicht haben will. Mhm. Und das ist halt so, das, das reicht mir ein Badge of Honor. Und wenn wir dann weitergehen, genau das versuche ich auch im Training mit meinen Kunden zu machen. Und mhm. das ist die Veränderung des Trainings mit meinen Kunden, dass wenn die Leute irgendwie kommen und sie haben hier und das oder sie wollen einfach... Sorry, darf ich, einfach, ich, sorry, ja. was, ich darf
1: noch eine kurze Zwischenfrage stellen? Unterer Rücken ist ja ein so ein Thema, ähm, was, was ja jedes Gym hat oder jeder Lifter irgendwie hat. Ähm, wie, wie ist quasi so die Situation bei uns, bei allen Kollegen? Wer hat gerade Probleme im unteren Rücken? Beziehungsweise weitere Frage: Wer hat Schulterprobleme? Weil Schulter und Unterrücken sind doch immer Themen, oder? Wenn man K Krafttraining betreibt. Ja. Gibt es das gerade noch hier beim MTMT-Gym?
0: Ja, vereinzelt schon noch, glaube ich. Wer hat das? Aber sehr, sehr wenig. Ich würde sagen, der Bene struggelt immer wieder mit seinem unteren Rücken. Mhm. Ähm, und ja, sonst wüsste ich es jetzt auch nicht. Also es, klar gibt es irgendwie Verletzungen, aber das zähle ich jetzt nicht dazu, sondern es geht ja um diese Verschleißerscheinungen vom Training. Und da. Also, muss ich jetzt zum Beispiel auch gerade an Tilo denken, der auch so ein chronischer Unterrücken-Patient ist, der auch eben da nichts mehr hat, seitdem er halt sinnvoller trainiert, was ja. das angeht. Schulter auch. Ja, true. Schulter muss er halt einfach Kreatin nehmen, dann hat er da nichts. Ja, ähm, das hat er jetzt endlich mal gelernt, <lacht> hoffentlich. Dass er nicht mehr aufhört, Kreatin zu nehmen. So, oh, ich nehme jetzt mal wieder ein paar Wochen. <lacht> Riechst mich so aber ja, ich, also, man müsste mal eine Umfrage machen, aber ich glaube, ähm, teamintern, den Coaches geht es allen ziemlich gut, was solche mhm. Verschleißerscheinungen oder eben nicht Verschleißerscheinungen angeht. Das ist doch angeht. total schön, oder? Das ist wunderschön. Ja. Das ist auch, also. Wolltest du noch was zu, zu dem Thema sagen, weil ansonsten.
2: Nee, erzählt ihr beide mal noch. Ich wollte gar nicht das nächste Thema schon anfangen.
0: weil der, also, ich meine, <lacht> ist natürlich ein äh, extremer Switch und auch Vergleich. Zu jetzt der Zeit, wo ich ähm, Kraft 3-Kampf orientiert trainiert habe. Aber das ist so das andere Extrembeispiel. Und da hat mir natürlich immer, also da hatte ich nicht nur Tightness, sondern da hat mir tatsächlich immer irgendwas wehgetan. Ellenbogen, Schulter und der Rücken. So die, die drei Dinge so. Das waren immer so bei mir die Sachen. Und ähm, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, einfach nur so ans als letzte Jahr, Dreivierteljahr, ähm, was da so körperlich los war. Und ich meine, ich habe zusätzlich noch angefangen, Basketball zu spielen, was ja auch nochmal gar nicht so wenig Stress für für meinen Körper ist, also gerade wenn man auch so schwer ist wie ich und ich habe relativ viele Minuten gespielt und so weiter und ich habe das auch schon mal erzählt, ich bin super gut durch die Saison gekommen, ich hatte einmal so ein bisschen was mit dem Knie, irgendwas komisches und da kommt dann auch dazu, dass ich inzwischen ein ganz anderes Vertrauen in meinen Körper habe, also als ich dieses Wehwehchen im Knie hatte, so das hat, ich habe keine Trainingseinheit deswegen irgendwie aussetzen müssen, ich habe mein Training angepasst, ich habe Sachen gemacht, wo ich mir von vornherein ziemlich sicher war, dass mir das hilft dabei, das schnell wieder zu rehaben Und das hat auch funktioniert. So, das hat dann irgendwie zwei Wochen genervt. Ich habe mein Training eben angepasst, individuell, intuitiv an meine Situation, an die Signale, die mein Körper mir geschickt hat, via Schmerz im Knie. Und das hat mega gut funktioniert. Und äh, wenn ich irgendwie struggle und dieses Gefühl im unteren Rücken habe, das ich habe, dann weiß ich inzwischen auch, dass es nicht auf mein Training zurückzuführen ist, sondern auf andere Faktoren. Und das ist tatsächlich nach wie vor immer so. Der meldet sich manchmal. Und dann weiß ich aber auch warum und das hat nichts mit meinem Training zu tun. Und ansonsten geht es mir einfach mega gut. Also ich habe keine, ich habe sowas nicht. Ich, auch wenn Leute so, ja, dehnst du dich so? Ich, ich muss mich nicht dehnen. Ich muss keine Sachen machen, weil mein Körper sich einfach wirklich immer gut anfühlt. Und wenn man gut trainiert, dann sollte das auch so sein. Und dieses ganze Gelaber, es geht mir auch so krass auf den Sack von wegen, ja, natürlich ist Schmerz eine normale, ein normales Phänomen, was zum Leben dazugehört. Klar. Aber diesen Spruch als Ausrede dafür zu nehmen, dass es eben normal ist, dass vom Krafttraining dir irgendwie dein Körper wehtut, ist halt einfach so fehlgeleitet und so bescheuert. Hm. Auch wieder. Es ist einfach nicht logisch. So, Ich trainiere, damit es mir besser geht. Und klar, wo gehobelt wird, fallen auch Späne und so weiter. Muskelspäne. Ähm, Muskelspäne, aber man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass nur ganz, ganz wenig Späne fallen. So. Die fallen. Man kann immer noch schwer hobeln. Die fallen
1: und fallen aber auf den Körper drauf halt. So, würde ich sagen. Ja.
0: Irgendwie so. Ja, ja also das ist, das ist irgendwie ganz klar für mich und mega offensichtlich, wie viel besser es mir körperlich geht durch eben besseres Training. Sonst mhm. eben, wäre es ja auch irgendwie, sonst wäre ich davon ja nicht so überzeugt und wäre nicht so passioniert im darüber reden und Leute darin ähm, ausbilden, weiterbilden und so weiter. Wenn ich es nicht am eigenen Körper, am eigenen Leib erfahre und dann auch in der Arbeit mit meinen Coaches.
1: Das ist ja ein guter Segway jetzt, oder? Ja. Ja.
2: See what I did there? Ja, ich meine, wie du schon sagst und richtig emotional drüber wirst, Bewegung, Training, wie auch immer man es nennen will, Aktivität halt generell ist die Antwort
1: auf so viele Fragen. Natürlich uns, nicht auf alles. Lass, lass uns nicht in mein Lieblingsthema einsteigen, <lacht> sondern lass uns erstmal nur in der, in der Biomechanik bleiben. Ja. Ja. Also, ja, genau, da wollte ich auch okay, hin, und dann gute Bewegung,
2: gerade auch für Leute, die sich eben nicht ganz so hart damit auseinandersetzen möchten oder können wie wir, die müssen sich natürlich trotzdem, oder die müssen, müssen sie also gar nichts, aber die profitieren natürlich davon, sich einfach besser zu bewegen, als die Klassiker von Bewegungen, die sie vielleicht die letzten 20 Jahre gemacht haben oder auch dachten, die eben gut sind, keine Ahnung, Grundübungen, was weiß ich, was alles dazu dazukommt. Ja, ich mach, muss ein bisschen Rücken machen, weil mein Rücken ist schwach, oder, oder, oder. Aber die Leute sich wirklich gut bewegen lassen, tut denen halt auch so gut. Und die ex and Pains, die verschwinden nicht nur bei uns, sondern die verschwinden ja bei denen erst recht quasi. Mhm. So, auch, und dann so, ohne dass man es merkt, fast schon so. Ja, nee, das habe ich schon seit zwei Jahren nicht mehr.
1: So, ja. cool. Und wie weil das ist ja eigentlich noch viel spannender und viel interessanter. Weil die, die Menschen, die du gerade beschreibst, also potenziell unsere Kunden, die haben ja noch viel weniger Referenz. Was ist gute Bewegung, was ist schlechte Bewegung? Oder halt schlechtere oder weniger ja, natürliche Bewegung, whatsoever. Ihr wisst, was ich meine damit. Also, das ist für mich schon immer so: das ist ja ein schleichender Prozess. Ja, gerade wie du sagst: ne, wie, wie, das, hä, hatte ich da mal was so? Das hatte ich seit zwei Jahren nicht mehr oder sonst immer. Ich glaube, und das müsst ihr im Endeffekt dann bestätigen oder, oder auch dagegen reden, dass durch die biomechanisch bessere Arbeit, sprich bessere Bewegungen, die unsere Kunden machen, erst überhaupt das Potenzial da ist, dass sie quasi das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen oder was wir auch wollen, dass sie erreichen, und dann gar nicht mehr darüber nachgedacht werden muss, so ähm, Ah, jetzt gehe ich da wieder hin und so weiter. Und eigentlich bin ich ja immer komplett tight oder mitunter Rücken weh. Und auch die Menschen, die zu uns kommen, das irgendwann mal als Normalzustand irgendwie sehen. Also, wenn er oder sie auch irgendwie ähm, mit einer gewissen Progressivität trainiert, ja, dass es so ist, dass sie sagen, so, okay, jetzt gehe ich da hin, Freitag zum Beispiel, dann habe ich den ganzen, äh, das ganze Wochenende irgendwie, fühle ich mich steif und irgendwie eigentlich unwohl, aber denke quasi auch, das ist halt normal. Und dadurch wird es irgendwann mal besser. Also, ich glaube, dieser Faktor fällt wahrscheinlich bei diesen Menschen auch ab. Ja? Und die machen sich ja gar nicht so Gedanken drüber, sondern die haben, glaube ich, eine viel, also wie so ein kleines Kind eigentlich. Das macht sich nicht Gedanken darüber, sondern die sind unspoilt, sondern die gehen einfach davon aus, dass, wenn sie zu dir oder zu dir kommen, danach halt irgendwie in Anführungsstrichen besser sind. Oder? Dass es nicht so ist, dass der Distress nach oben getrieben wird, sondern der Eu-Stress durch Training. Unbedingt. Ich meine, ich habe da
2: ein ganz gutes Beispiel von einer Kundin, die kommt jetzt seit ein paar Jahren zu mir, die habe ich übernommen von einem ehemaligen Kollegen und die hatte am Anfang so eine richtige Abneigung gegen mhm. Anstrengung. Also die wollte sich bewegen, ja, ihr hat Bewegung gut getan, was bedeutet ja in, der, in dem Fitnessverständnis viel Movement, viel Flows, viel also viel Bewegung, wenig Belastung. So, das war, das war der Anspruch. Und ich habe halt, Mein Anspruch war halt, das einfach nicht für immer so durchzuziehen. So, na klar, Kunde ist König und so weiter, aber ähm, ich bilde mir doch ein, manche Sachen besser zu wissen als die Leute, die zu uns kommen. Und habe immer mal wieder Kleinigkeiten reingesprenkelt und dann am Anfang war es schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit mit, ach komm, das machen wir jetzt noch, nur, nur, die, eine, nur die eine Sache hier, das ist gut für dich. Nur noch die Bizeps-Girls. Und äh, immer nur Bizeps. Und das hat sich dann nach und nach, auch natürlich durch die Veränderung vom Training, dahin entwickelt, dass diese gefühlte, ah, ich brauche heute einfach nur ein bisschen Bewegung und so weiter an den Punkt gekommen ist, dass die, diese Frau jetzt richtig Bock auf Output hat. Geil. Also sie hat Bock, sich anzustrengen und das ist für mich allein auch so ein Zeichen, hey, sie fühlt sich jetzt viel, viel wohler mhm. in sich, sie hat nicht mehr ähm, den Bedarf irgendwie Sachen zu lösen mhm. in sich, sondern sie hat jetzt einfach, okay, sie sie verspürt jetzt den Drang, wirklich sich anzustrengen, weil sie halt eine gewisse Kraft hat in sich. Und das ist so eine Stärke halt. Mhm. Das ist stark sein. Ich habe die Folge noch nicht gehört, weil die erst vor ein, ein paar Tagen, ja, die kam ja vorgestern raus, man, so ist ja auch egal. Wow. da war sie
1: ja im Wald, es wow. tut mir warst leid. Ich,
2: das, wow. Ja. <lacht> aber ich gehe mal davon aus, dass es da viel darum ging und und das ist so eine Stärke, die dann halt quasi auch ein Ventil braucht. Und das ist ein gutes Ventil. Und das ist genau dieser Eustress, von dem du gesprochen hast. Aber es ist
1: ja auch, du hast sie in die Situation versetzt, dass sie nicht, was sie vielleicht in der Vergangenheit erfahren hat, Belastung als Negativstress ja. assoziiert. Weil wahrscheinlich ihr System, ihr biomechanisches System, immer in eine schlechte Ausgangsposition manövriert wurde, durch den Stress, durch den Alert und so weiter, vielleicht zum sympathischer Overdrive und so. Und dementsprechend auf diesem vermeintlich jetzt, wenn wir vom axialen Skelett sprechen, vielleicht in einem ja, in einer schlechten Ausrichtung quasi belastet wurde. Und dementsprechend natürlich einfach die Strukturen ihr wehgetan haben, ganz einfach. Und sie das quasi immer gekoppelt hat. Und jetzt hat sie Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung und die Möglichkeit dazu durch dich erfahren und hat jetzt Bock, weil sie sieht, es geht. Ja. Ich meine, besser kann es ja nicht sein. Voll.
0: Ja, gerade dieses Learning, dass man eben versteht so wenn irgendwas nicht gut ist oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas eben zwickt ein bisschen oder so, dass man dann nicht als automatische, natürliche, menschliche Reaktion hat, ich mache jetzt erstmal gar nichts und wickel mich in Watte ein ähm, und eben lass überhaupt nichts an mich rankommen. Also schon gar keine Anstrengung, aber auch sonst im Leben erstmal nichts, wovon sowas halt selten besser wird. Wenn man da dieses Mindset switchen kann in Ah, okay, ich fühle mich nicht so gut, ähm, ich glaube, ich muss was tun. So, das ist halt auch wieder, wenn man das als Coach hinbekommt und das ist ein grundsätzlicher Shift im Mindset von Menschen,
2: dann ähm, spielt man eine Champions League mit im Coaching, ja. wenn man das schafft. Ja, man hat die Antwort in sich selbst und was ja nicht bedeutet, dass man sich nie auch Hilfe holen kann oder sollte, aber Hilfe im
1: das Ganze aus sich rausholen lassen quasi. Ja, natürlich brauchst du, brauchst du Hilfe, das ist ja klar. Ähm, aber umsetzen es dann eben selber, also da sind wir jetzt wieder bei einer anderen Diskussion, ähm, der Marian schau, der Marian, der hat mich letzte Woche angerufen und hat gemeint so ähm, er muss ins Krankenhaus, ist so ein bisschen ähm, über Konto angehaucht und so er konnte nicht mehr atmen ja und dann habe ich gesagt so, also während wir gesprochen haben, haben wir über ähm, Lautsprecher gesprochen, habe ich ihn hingesetzt und habe ihn quasi, also so wie er es mir beschrieben hat, was er nicht kann und wo er Schmerzen hat, also so wirklich Schmerzen, dass er gedacht hat er hat einen Herzinfarkt mit 28 oder 29, was er ist und so, also ein bisschen überdreht, habe ich ihn hinsetzen lassen, in eine Körperposition manövriert, also mit einer gewissen Ausrichtung seiner Arme und so weiter und dann habe ich gesagt, so, da bleibst du jetzt und atme und ich bleibe dabei ähm, ein paar Minuten lang, während du atmest und danach war es weg. Also weil es einfach so war, dass ähm, das, das derangierte System Rippen und so weiter so schlecht stand aus Grund von einer Verkrampftheit durch Stress, was sich dann wieder gelost hat. Also es It's a beautiful thing. So. Und jeder kann das. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen.
0: Ja, es ist, also die, die Tools, die wir dazu bekommen haben durch ein besseres biomechanisches Verständnis, sind natürlich super geil. So, logischerweise. Ich kann eben, ich habe es vorhin schon gesagt, wirklich individuell auf Leute eingehen. Ähm, aber als ich gestern so kurz drüber nachgedacht habe, worüber sollen wir heute eigentlich reden?
1: Die machen sich ganz schön viele Gedanken, die zwei immer.
0: Ähm, <lacht> ja, das wurde auch so ein bisschen getriggert. Ich habe mir einen sehr, sehr guten Podcast ähm, von David Gray ähm, angehört und da wurde irgendwie über irgendwas geredet und das hat dann wieder Gedanken getriggert und so und ähm, ja, wie das halt immer so läuft. Ähm, da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, dass, glaube ich, der größte globale Benefit von einem besseren Verständnis für diese ganzen Sachen für mich persönlich und dann in, als Ableitung auch für meine Kunden ist, dass ich einfach viel selbstbewusster bin, weil ich mehr verstehe mhm. über Training und Bewegung. Und wenn du als Coach mehr Sicherheit ausstrahlst, dann schickst du automatisch viel mehr Placebo-Effekte mit allem, was du machst, weil also in dieser ähm, Podcast-Folge von David Gray, da ging es um, ähm, du kannst, wenn du kommunizierst mit Menschen, du kannst entweder Placebo, eine Pla einen Placebo-Reiz setzen, sage ich jetzt mal, oder einen Nocebo-Reiz. Es gibt nichts dazwischen, ja. wenn du kommunizierst. Mhm. Und wenn du halt das Verhältnis extrem viel in Placebo schickst, und das sind halt Riesenfaktoren auch im, im Coaching und im Training, ähm, dann machst du viel richtig. Und wenn du aber immer so bist, so, oh ja, weiß ich jetzt auch nicht und ah, oh, die tut da was weh, oh ja, keine Ahnung. Oder auch genauso schlimm, mhm. zu sagen so, ja, ähm, die tut da zwar was weh, aber wie du dich jetzt bewegst, ist eigentlich gar nicht so wichtig und so. Das wollen Leute nicht hören, Mann. Das verunsichert Leute nur. Leute wollen hören, ah, ja, die tut da was weh, wir machen jetzt die Übung, die Übung, die Übung, damit wird es dir besser gehen. Das wollen Leute hören. Das ist Placebo-Effekt. Und allein durch die Sicherheit, die du den Menschen dadurch geben kannst, würde es... Mhm wird es höchstwahrscheinlich besser werden. Mhm. Und alles, was du machst, was Menschen keine Sicherheit gibt oder sie noch zusätzlich verunsichert, wird eben als ein Nocebo wirken. Und das ist global gesehen, glaube ich, das, was mich eben zu einem viel besseren Coach gemacht hat, durch ein besseres Verständnis für Bewegung und Biomechanik. Da, da habe ich mir gestern so kurz Gedanken drüber gemacht. Genau darüber. Und es kann, glaube ich, jeder bestätigen. Also auch so alleine, dass man natürlich Deswegen macht Erfahrung einen auch so viel besser als Coach. Viel mehr als eben nur irgendein Fachwissen. Aber wenn du das dann auch noch koppeln kannst an besseres Fachwissen, ja, dann, dann wirst du einfach so viel selbstsicherer in dem, was du tust, was du sagst, wie du es sagst, wie du es kommunizierst. Und dadurch ja, wird, wird deine Arbeit einfach so viel besser sein.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich ja erinnern, dass als wir vor Jahren auch angefangen haben und oder als ich mir auch die Frage gestellt habe, so das Beispiel, was ich immer wieder bringe, okay, der untere Rücken tut dir weh, machst halt einfach ein paar ähm, Back-Extensions etc. Also der untere Rücken ist wahrscheinlich zu schwach. Also einfach so dieses lokal ähm, reingesumte Denken und so weiter. Also dieses kein Plan haben von nichts, warum ist es so und so weiter. So diese, diese Wahrheit, die, die ich auch... Ähm, 20 Jahre, naja, nicht ganz so lang, 15 Jahre lang verfolgt habe. Versus sich wirklich die Frage zu stellen, was ist die tiefste Schicht der Ursache? Und wie kann ich wirklich die Ursache verändern? Also halt generell so die Gretchenfrage im Coaching auch. Also Verhaltenstherapie, die quasi am Symptomen rumdoktert und Tiefenanalyse, die halt wirklich versucht, die, die Ursache zu suchen. Genau das ist ja unser Approach, oder? Also wirklich einem Menschen so zu helfen, dass er oder sie zusammen mit uns die Ursache jetzt eines biomechanischen äh, Problems irgendwie erkennt und darüber hinaus dann neben der Biomechanik so viele andere Dinge noch in Check bringt. Das ist so schön. Ja. Und das ist ja so, das ist so die Frage, die mich ja umgetrieben hat in, 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 in dem Herbst meiner Karriere, <lacht> wo ich ja jetzt wieder im Frühling bin. Ähm, Im frühen Frühling was kann ich da wirklich verändern? Also wie muss ich meine Arbeit verändern, damit ich wirklich einen besseren Job mache? Und das ist das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen.
0: Ja, und das, also ich meine, so Imposter-Syndrom-mäßig äh, denkt man natürlich dann auch viel drüber nach, also hier besonders ich. Ja, bringt das alles überhaupt so viel, dieses ganze Bücher lesen und noch ein Video anschauen über Biomechanik und so weiter. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir die Folge heute gemacht haben, weil wenn man da halt mal wirklich drüber nachdenkt oder jetzt habe ich mal wirklich drüber nachgedacht, dann kann ich das, bringt das alles überhaupt was mit dem definitiven Ja beantworten. Und das ist schon schön, mhm. ähm, wenn man sich dann halt nicht so, weil man muss halt auch mal wirklich sich hinsetzen und drüber nachdenken, so ja, wie hat sich denn meine Arbeit verändert durch dieses ganze neue Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und ist es positiv? Bin ich jetzt ein besserer Coach? Arbeite ich besser als noch vor ein paar Jahren? Ja, hundertprozentig.
1: Und wir haben ja jetzt nur, also wir haben, wir haben eigentlich die Biomechanik als eine Facette genommen. Du hast jetzt kurz auf das Thema Selbstbewusstsein geschwenkt, was ja der Segway wäre für, was gibt dir die Sicherheit in einer Facette des Codesigns an positivem Stimulus in so vielen anderen auch? Und, und das ist ja so ein, so ein wichtiger Faktor, den wir ja heute, also jetzt nur mit dem einen Satz, den du gesagt hast, überhaupt nicht beleuchtet haben.
0: Wo man halt auch das biopsychosoziale Modell heranziehen kann. Das mhm. ist ja genau das. Und dass, wenn du halt Gains im B machst als Coach, automatisch auch dein P und dein S dadurch besser wird. Also das war ja zusammengefasst, das, was ich gerade erzählt habe, ist genau. ja genau das. Genau. Und das sollte man, sollte man nicht vergessen, wenn es darum geht, eben auch... Bewegung und Biomechanik irgendwie besser verstehen zu wollen als Coach, dass es halt nicht nur dieses eine Feld beeinflussen wird, sondern dich komplett als Mensch und als Coach.
1: Puh. Geil. Mhm.
0: Sehr schön. Das Fette.
1: Wir könnten tatsächlich ähm, Folge 2 genau darüber machen, weil ich nur so als Ausblick vielleicht dafür. Du hast heute von Fragilitätsmindset gesprochen und hast es bezogen auf, ähm, auf Ernährung, weil wir ja gerade über Brotraum und, ähm, und so weiter und so fort gesprochen haben. Shoutout Mehl. Shoutout Mehl. Und ich denke, <lacht> und Shoutout Zucker natürlich. Shout Teig. Ich denke, das sollten wir definitiv thematisieren, weil ähm, auch die Abkehr von... 100% metrisch messbaren, die Abkehr von Leistung und so weiter ja generell dieses fragile System dieses Kartenhaus auf dem ja auch dein Training vor einigen Jahren noch gründete wurde ja so leicht irgendwie zum Einbrechen gebracht heißt das so? Einstürzen mhm. gebracht und heutzutage ist es überhaupt nicht mehr so verstehst du was ich meine? ja absolut wie fragil war das Ganze und wie war das Fundament und wie solide und fest und stark ist jetzt das Fundament und vor allem das Fundament in deinem Kopf?
0: Ist schon lustig, da wo ich die, die schwersten Gewichte äh, bewegt habe und selber am schwersten war, da war ich mental am fragilsten. Mhm. Absolut. Wow. So geht es vielen. Also eben, auch, auch wieder gestern getriggert durch eine fucking Instagram-Ad, wo ich mal drüber nachgedacht habe, so wie fragil wir eigentlich sind in dieser Fitnessbranche ähm, nicht unbedingt körperlich, auch körperlich, definitiv auch körperlich. Ähm, aber gerade so mental, wie fragil wir sind, wo wir doch eigentlich, wo Fitness doch eigentlich genau das Gegenteil sein sollte von Fragilität.
1: Ja. Okay, also dann ähm, machen wir Folge 2 genau zu dieser äh, Fragilitätsfrage, oder? Und was bedeutet es überhaupt?
0: Ja, äh, unbedingt, auf jeden Fall. Aber ich finde, wir könnten auch noch eine weitere Folge machen, eben über, wie hat sich die Arbeit mit unseren Leuten verändert. Ähm, also klar haben wir jetzt über die großen, übergeordneten Punkte geredet. Du meinst mehr on Detail? Genau, so ein bisschen in, ins Detail gehen, Finde ich gut. wie sich das denn wirklich konkret verändert hat. Ähm, ja, Wo wir da halt noch Gains gemacht haben. Eben das, das wichtige, übergeordnete, das wollte ich heute auch unbedingt loswerden, das haben wir gemacht, aber da kann man auch eine, eine super geile Folge, glaube ich, drüber machen. Ja, also dann
1: haben wir schon eine Serie. Okay, ich bin jetzt weg. Ich
2: glaube ich auch, ich habe schon länger nichts mehr gesagt. Also.
1: <lacht> Hallo, passt, bist du noch da? Also ich bin noch da, aber... Also ihr macht die Shoutouts und alles und so weiter. Ich ähm, sage auf bald. <lacht>
0: Ja, also ich würde nochmal einen Shoutout geben an Muskeltraining, Menschentraining, ähm, einfach weil es gut zu der Folge heute passt. Sehr gut. Äh, viele von den ähm, Gedanken, über die wir heute auch teilweise gesprochen haben, stecken da einfach drin in Bewegung und in eben einem Trainingsplan, den man auch relativ intuitiv trainieren soll. Ähm, genauso war das auch von mir gedacht, dass dieser Plan, dieses Programm ein Schritt dahin ist, dass man so, sich so ein bisschen löst von diesem, ich muss genau das machen, was in meinem Plan steht, Mindset und halt lernt einfach ja autoregulierter intuitiver zu trainieren, wie auch immer du es nennen willst, sei don't Care. Ähm, ja,
2: freut mich mega, wenn äh, wenn ihr da dabei seid. Macht es, ich habe es getestet, so von der ersten Sekunde an und es ist geil, es macht Spaß. Ein wichtiger Punkt übrigens, es macht einfach Spaß. Es wird für viele der fucking wichtigste eigentlich. Es werden für von für viele von euch werden ein paar neue Bewegungen drin sein, was jetzt überhaupt keine Abschreckung sein soll, sondern auch wiederum einfach nur nochmal, hey, es macht Bock, neue Sachen zu machen und wie gesagt, das ist nichts komplett Neues. Es werden immer irgendwelche Abwendungen von Sachen sein, die ihr vielleicht schon kennt, aber es macht einfach Bock. Und, dass es da auch nicht zu Missverständnissen kommt, wenn ihr den Plan progressiv trainiert und euch anstrengt dabei, dann macht ihr da krasse Gains. Also es ist hier Stichwort meine Glutes zum Beispiel, meine Quads, meine Beine generell. Auch, ja... Geile Oberkörperbewegungen, super geile Oberkörperbewegungen. Ich kann es nur empfehlen. Holt euch den Plan. Und ansonsten, ich meine, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, ähm,
0: gerade wenn ihr jetzt noch dabei seid, ich habe es letztens auch in der Folge, habe ich auch drüber geredet, dann seid ihr die die Superfans, die MVPs ähm, und ihr habt es wahrscheinlich eh schon gemacht, aber falls ihr es nicht gemacht habt, wenn ihr auf Spotify seid, klickt bitte ganz kurz auf die Bewertung, gibt uns 5 Sterne, Das hilft uns mega weiter, wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt, äh, Algorithmus, Kommentar, Like, die ganzen guten Sachen ähm, und ansonsten, ich überlege gerade, wie wir alles, worüber wir jetzt irgendwie auch in den ganzen letzten Folgen geredet haben und dieses eben ganze biomechanische Verständnis und wie man es auf Krafttraining übertragen kann. Ähm, ich bin gerade hart am äh, überlegen, wie man das in ein äh, Produkt packt, Webinar, keine Ahnung, weil ich, ich will das irgendwie bündeln und strukturiert auch weitergeben können und nicht nur so fetzenweise in kurzen Rants in meiner Instagram-Story. Um, also ja, da kommt auf jeden Fall auch was auf euch zu. Um, äh, schön, dass ihr dabei wart. Um, danke fürs Zuhören. Okay, bye!